0: soy Miguel Iribar, bienvenidos a Cambiando de Tercio, en Fibetalanda Podcast, el programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar. Hoy tengo conmigo a una mujer que ha vivido un montón de cosas, a pesar de ser tan joven, una de esas personas que, que bueno, que cuando el mundo... Las quiere etiquetar, se revuelve como un gato panza arriba y sale corriendo. Y a mí me cae muy bien, la verdad. Eh, muy buenas noches a Marna Miller.
1: <ríe> ¡Qué maravilla! Te cambiaste la voz cuando me presentas. estás puesto ahí sí. como proyectando.
0: Claro, claro. Antes he puesto voz ahí como de mi voz normal y en la radio de pronto me creo locutor. Sí. No,
1: no, pero está bien, está bien. Me gusta, me gusta.
0: Sí, sí. ¿Qué tal estás?
1: Pues bien, bien. Aquí, contenta de estar en Madrid, en España, de nuevo.
0: Claro, has vuelto, de hecho, has vuelto de la India, que por eso te he pillado una cerveza cobra, uh -huh. que nunca la habías probado.
1: No, es la primera vez. De hecho, en la India apenas bebí nada, <risa> agua embotellada.
0: Joder.
1: Así que encantada de probar la cerveza India aquí en Madrid.
0: Pero aparte, esta cerveza es como muy conocida aquí en Madrid mismo, o sea...
1: Pues no tenía ni idea. Yo es que soy muy de Mau, la verdad. Uh -huh.
0: Bueno, esta es ligerita, ¿eh? Es también yo creo una, una lager muy sencilla y... Y no tiene mucha... ¿eh?
1: ¿Tú sabes servir bien las cervezas? Porque yo, yo soy un desastre, sí, vale, lo preferiría Porque si no voy a tener sí. como 30% cerveza mmm, 70% espuma
0: Después de 16 programas, ¿alguna cerveza has servido? <risa> y en mi vida alguna me había tomado también antes
1: Alguna, de vez en cuando, ¿Alguna? un par Alguna,
0: los días festivos, así la, <risa> Las celebraciones <risa> Ahí va
1: Muchas gracias
0: Ay, Pues sí Que acabas de venir de la India, claro ¿Dónde has estado? Porque en realidad es eso, he visto tus vídeos, casi todos eran de, de trucos para viajar en una furgoneta Ajá. y cosas así, pero no no, no me he visto muchos de aquí estoy en Mumbai o, no sé, dónde, o sea, no, no sé dónde has estado.
1: En la India he estado solamente 15 días, o sea que ha sido, vamos, un mini... Bueno,
0: brindis Ay. por los viajes. Sin chin, chin. Y por la vida, Ahora.
1: Eh, he estado solamente 15 días o sea que no sé ni siquiera si cuenta cómo viaja a la India porque es que es, es, es enorme es que es un sitio hombre un poquito grande ¿sí? inconmensurable y vive tantísima gente se les ha hecho muchísima bola a <risa> lo de los críos o sea
0: se les ha hecho un poquito de bola a los críos en la eh, India y en China sí
1: he estado eso pues 15 días apenas cinco días en Mumbai y después el resto en la zona de Goa en uh -huh. diferentes ciudades por Goa en Arambol Palolem tal eh, y muy interesante se me han roto muchos prejuicios eh, <ríe> me iba a la India pensando que, que iba a odiarla, la verdad O que no, no iba a volver con buen sabor de boca Pero sí que me ha molado mucho Sí que la gente que conozco, que ha ido allí, están como en dos bandos, ¿no? Los de que han vuelto rollo, esto me ha cambiado la vida, soy una persona nueva Sí, rollo,
0: sí, sí, he descubierto el mundo de exacto, repente la
1: espiritualidad de repente me ha llamado, tal o la gente que ha vuelto en plan, da puto asco, lo odio, está todo sucio, no mm. quiero volver a pisar la India. Y yo creo que estoy en el punto medio. de Está sucio, es cierto. Pero... Bueno, es verdad que
0: eres de las primeras personas que veo en el punto medio. normalmente Sí. sí. O sea, normalmente es como huele mal, está la gente jodidísima, <risa> me da bajón... O la gente muy flower power, que de pronto es como, que guay, esa gente súper feliz con súper poco, ¿sabes? Entonces no, no, no tengo muy claro.
1: Punto medio, o sea, es cierto que hay mucha pobreza y que es un lugar intenso en general, es como, sí, hay mucho machismo, tienes que tener cuidado con cómo vistes, tal, pero en general… Creo que me he llevado como una impresión muy buena. Volvería, desde luego, a otras zonas. Más, más templos, más de la cultura. Pero es que es es que es una, un país muy complejo. Muchas cosas. También te hace pensar que no te enseñan nada de la historia de la India. De la historia de Asia, en general. No sabemos nada.
0: Bueno, allí nació el Gin Tonic.
1: ¿Ah, es de ahí? Sí. <risa> a ver, explícame esta, no me la sé.
0: <risa> claro, cuando era colonia británica, eh, eh, la, la, la tónica... Tiene quinina, que era muy buena para el paludismo, que estaba Ajá. reventando a la población inglesa allí. Entonces, los ingleses, que ya de Ginebra, pues sienten. Para, para darle un saborcito a la tónica, que estaba amarga, y a la quinina, porque pues, al final era, lo que, era un buen tratamiento, para para quitar el sabor de la tónica, le echaban ginebra. Y de ahí nace el Tónica.
1: ¡Qué guay! Vale, me, enca me encantan estas historias. Si tienes mm. más historias así, según vayamos hablando, en plan sí. de como detalles curiosos, de cosas así históricas, ya está. I Amén. Mean,
0: sí, sí, sí. De ahí viene el gin tonic, Que siempre to, Todo lo que sea alcohol Aquí se controla aquí, que, Me encanta <risa> Sí, sí Y es una es una historia guay, claro y, y todo viene por eso Y por eso la tónica Es amarguita Porque tiene quinina Qué guay Hoy en vale. día en España No tenemos mucho paludismo tampoco Salvo que estés muy jodido Pero, pero es por eso
1: Me la apunto sí, totalmente sí. Contaré esta historia a alguien Cuando hablemos de la India Ya está
0: Claro, y a lo mejor igual No lo saben, ¿no? No sé
1: no sé, no no he leído no, ni he visto nada al respecto, pero me he enterado de que hay cosas que son invención inglesa, como el pollo tica masala. De hecho, es curioso porque, claro, vienes de aquí, de España, con lo que es un menú indio o de lo que comen en la India, uh -huh. llegas allí y dices, vale... Esto no tiene nada que ver, no me conozco ninguno de los platos Me conozco dos platos, ya está y... ¿No comen
0: samosas y sí, pacoras? Sí,
1: samosas y poco Sí, pero es una comida extra compleja Mogollón Y es como que tenemos en la cabeza todo lo del masala y el picante y tal Pero en realidad hay muchísima variedad He venido tan obsesa que llevo estos 15 días En Madrid, cocinando comida india todos los días ¿Ostras. La misma receta, pero sin picante <risa> Tengo pero mi compañero de piso Pero picante sí comerán, ¿no? Sí, sí, es todo sí. bastante picante Pero yo estoy haciendo la receta igual, pero sin chile Ah, amiga. Igual, pero sin chile.
0: Amiga. Joder, ¿no te mola el picante? Joder.
1: En cantidades.
0: Hasta el punto de que te dé una gastritis, tampoco, ¿no? <ríe>
1: Exactamente. Oh. Sí, sí, sí. Me puede gustar un poquito picante, pero más como el detalle, como la pincelada, que como hola, te mato el sabor de todos los platos que estás probando.
0: Joder, muy bien. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que suelo hacer en realidad a todos los invitados cuando vemos es: ¿tú eres más de, de beber, de follar o de tener razón?
1: Oh, ¡Wow! Me gusta, que esas son las opciones eh, sí. De follar, de beber y de tener razón en ese orden
0: Bueno, bien, bien Muchísima <ríe> gente ha contestado tener razón, ¿eh? ¿En
1: serio? Como la primera ¿Mm? oh, ¡Wow! A mí esto me preocupa Yo
0: creo que la que va ganando puede ser beber
1: ¿Puede ser beber? Sí,
0: sí, o sea, no, no, en, ah, Esto
1: me sorprende en, en,
0: Digo en la media de invitados de los 16 Ajá. programas Yo diría que mucha gente ha dicho beber Mucha gente ha dicho tener razón y no creo que más de dos o tres de 16 hayan dicho follar, ¿eh?
1: Hostia, pues de tener razón sí que me preocupa, ¿no? Porque esto te hace plantearte cosas. Cuando mm. hablas con la gente, al final es casi... Es una cosa que pienso, ¿no? Como que la gente no discute para intentar reflexionar sobre el tema que estés hablando, sino para intentar convencer al otro de que está equivocado. Y menuda mm. movida, ¿no?
0: Sí. No y, y, y te da también que pensar que mucha gente también es verdad que como han venido muchos cómicos y los cómicos son gente muy cabezota que están todo el rato hablando y, y tienen un ego a lo mejor particular igual Ajá. son gente que tener razón les pone muy cachondo igual puede ser no lo sé.
1: interesante ¿cómo se tiene razón en la comedia? Es, esto es no, una... digo que
0: los cómicos suelen ser gente con bastante ego Ajá. están acostumbrados mucho a hablar de cualquier movida y, y, y pontificar mucho y decir las cosas como muy para convencer Ajá, sí. y, y me parece que tiene cierto sentido mmm, que les gusta tener razón tanto Puede ser.
1: O a lo mejor te estamos vacilando. Beber
0: está, apuntado. Beber está empatado, ¿eh? Que también.
1: <risa> Beber me gusta, pero luego sí. me deja cago al día siguiente. Entonces es como una cosa que hago así, pues de vez en cuando, está bien. Bueno Según te estaba diciendo estas palabras He visto como un flashback De todos mis fines de semana pasados sí, sí, es que Y casi que me como con patatas Lo que acabo de que decir sí, que de
0: de <risa> <risa> después te, te he visto en, en YouTube Diciendo soy súper fiestera La gente me pregunta sí, Seguro sí. que me has visto O sea, tampoco
1: Si eres de Madrid Me has visto de fiesta Seguro, seguro, seguro Es un hecho
0: Yo de fiesta nunca te he visto Creo que te, creo que te he visto alguna vez en en un Una vez te encontré en Un café estaba yo con una amiga y te vi por ahí con otro colega también, pero esperar un café a las seis de la tarde. Vale, entonces no cuenta, en plan, no como cuenta. súper tranquilo, son de fiesta.
1: No, no cuenta, no cuenta. Soy, soy bastante fiestera. También depende de la racha, claro. Aquí en España, o en Madrid en concreto, es que al final también es un poco pues el, el ciclo, ¿no? Que sigue la mayoría de gente que conozco, entonces me apunto. Yo soy muy de... yo soy un Es como que me apunto muy fácilmente a los planes. ¿La gente sale de fiesta? Pues vamos de fiesta. Pero luego si estoy en otro plan, pues cuando estaba en la furgoneta, por ejemplo, que era más chill, ¿no? Era una vida como más... De estar en el campo, de rutas y tal Pues ahí no salía de fiesta y me pasaba pues, meses y meses Sin salir, y también
0: A ver, qué guay, bueno, también es verdad que Si has vuelto ya a Madrid y viniendo de la India De no beber, pues igual recaes un poco
1: Igual recaigo, sí, sí, sí Me gusta, me gusta el vinito Me gusta vinito por las tardes Eso chiste sí que te lo compro
0: Vinito por las tardes Mira,
1: si es una señora, ¿qué me está pasando? tengo sí, los 30 sí.
0: <risa> Bueno, está bien, está bien Está bien, curioso Es curioso eh, la gira que te has hecho al final en Estados Unidos sí que estuviste más tiempo, ¿no? Bueno, en realidad la, la, el viaje de Los Ángeles-Vancouver que te pegaste fue un mes, ¿no? O... Sí,
1: este fue un mes. En Estados Unidos he estado cuatro años.
0: Claro, que has estado cuatro años.
1: Claro, sí, sí, sí. Se me hace bola hasta decirlo, hasta pensarlo se me hace bola. O sea, ni pies ni cabeza. Como dos años en Los Ángeles y luego otros dos con la furgoneta de aquí para allá dando vueltas así en plan road trip. Joder. Sí, ha muy guay, la verdad. Lo echo de menos.
0: ¿Qué tal? ¿Te ha pasado alguna cosa muy loca por allí? muchísimas. O sea, que, una que recuerdes así de decir, joder, pues o por peligrosa o por o por muy loca o por de repente que coño me pasó aquí con, no sé.
1: Pues encontrarme un oso haciendo una ruta, esa Hostia. fue intensa, sí. O estar...
0: ¿Eso ya en Canadá? ¿Un grizzly? No,
1: no esto fue en California, en, mm -hmm. en Sequoia National Park. O estar buscando plaza, o sea, estar como anocheciendo, rollo buscando dónde dejar la furgoneta para dormir, no encuentro nada, giro la carretera y encuentro como una esplanada enorme y digo, vale, ya está, me quedo aquí, aparco el coche, salgo con, con el chico con el que estaba viajando. Damos una vuelta como para evaluar los alrededores y de repente noto que según caminamos como que el sonido del al suelo es raro, es como que suena clink, clink, clink. Miramos para abajo, enfocamos con la linterna, son todo casquillos de bala, todo lleno de casquillos de bala. Y estamos en un sitio donde la gente estaba del pueblo como que hacía prácticas de tiro, pero no teníamos otro lugar donde quedarnos, así que nos quedamos allí y nos despertamos con alguien eh, con la pistola haciendo prácticas de tiro. Pero bueno, es fine. Tengo mogollón de historias <risa> en realidad. <risa> Ha sido interesante En, en, en Luisiana Cuando estaba en Nueva Orleans Me pilló una alerta de tornado con una especie de lluvia torrencial que duró dos semanas Que durmiendo en una furgoneta se hace un poco intenso Pero, por otra parte, la parte buena Es que estaba allí por el festival de, de jazz de Nueva Orleans uh -huh. Y como había alerta de, de tornado Cancelaron el festival Y entonces toda la gente que iba a tocar en el festival Pero que ya estaban allí y no se iban a volver Tocaron en sitios como super mega pequeñitos locales Y tenía Stevie Wonder en un local para 20 personas Y, pues bueno,
0: qué estuvo muy guay Joder, qué guay
1: Sí Sí, sí. Ay, según lo digo lo hecho mazo de menos, Dios mío, que hago en Madrid. <risa> Help. <risa>
0: Hombre, yo creo que eso es como muy sueño, ¿no? De cualquiera, pegarse un, un viajecito por Estados Unidos en coche y pegarte ahí. Y si es ]quiera. que yo le
1: veo muchos pros. A ver, también yo soy un poco, intento evangelizar mucho a la gente con el tema de la furgo, pero es que, es que tiene muchos pros. Es que gastas mucho menos dinero. Ves más cosas. A ver, tienes que tener como tu nivel de comodidad, el nivel de de cosas aleatorias que te ya. pasan al día, que puedes soportar, tiene que ser muy alto, ¿vale? Porque estás todo el rato como gestionando movidas. Tiene que ser
0: muy ordenado para eso, ¿no? Pues,
1: sí, no? bueno. Si no, si visto... llega como todo
0: de mierda o dormida o de algo, ¿no? A me...
1: Bueno, si eres cuidadoso, claro, si sí, yo conozco un poco tiquis en plan, la comida en el frigo... Claro, claro. Con mi amiga Carolina, yo. que fue con la que me hizo el viaje a, a Vancouver, el que decías mm, antes, mm. siempre teníamos bronca porque se dejaban los botes de agua abiertos, ¿no? Entonces coges un bote y todo lleno de agua. Toda la furgoneta llena de agua. <risa> claro, claro. <risa> madre mía.
0: Yo, yo me acuerdo que tuve una, la típica despedida de soltero con colegas, yo qué sé, a los 30, algo así. De repente era la típica fantasía que tienes de irte con tus colegas en una caravana a tocha y nos fuimos como seis, una semana a lo mejor, y acabamos hasta los cojones. <risa> Uno de otros, eh, todo era desorden, todo era un desastre, todo era... Todo era todo o <risa> o sea, sea, pero es que se nos... son
1: muchos, o sea... Claro, es que
0: yo creo que es más para irte con un colega, con, con tu chica, con alguna movida, como un rollo como más más de dos, sí. o de tres, si es más grande o algo, pero a mí la, la fantasía... Era una caravana grande, ¿eh? pero igual además puede que entraran seis y íbamos siete, ocho, entonces era todo era todo...
1: Es que viajar con gente es complicado en general. O sea, sea, en una, dos y tres. Como que hace falta un mood muy parecido mm. para, estar, para estar de acuerdo en los planes que vais a hacer en conjunto y luego como para no ser un dramas, ¿no? La gente de dramas no puede viajar con otra peña porque... Hmm. Gente que está como muy incómoda muy fácilmente O gente que, que tienen que pasar las cosas exactamente a su manera O no está de acuerdo Creo que tienes que ser un poco...
0: Que eso además no se descubre hasta que vas Porque mucha sí. gente cuando <risa> así para tomarte una cerveza es guay Y de pronto cuando viaja es como Ay, resulta que me jode un montón que sea tan tiquismiqui con esto O al revés O resulta que, yo qué sé, que hay gente que quiere verlo todo eh, O quiere hacer muchísimas cosas Y tú dices, pues yo quiero hacer menos mm -hmm. O al revés Total Jodido.
1: La gente dice mucho que... A mí no me ha pasado, pero que como que en las, discu en las vacaciones como que es el momento donde más discutes con tu pareja, ¿no? Como sí. que...
0: De hecho, es donde más cortan.
1: Y, y eso no, no, Esto está no está es demostrado. muy loco. Esto está
0: demostrado. Bueno, pero yo creo que es porque al final el, el, el roce no hace el cariño, hace rozadura. Entonces, al final hay un punto de, de... En cuanto conoces de verdad, tú estás a lo mejor con tu novia, eh, que cada uno ocurra ocho horas al día, os veis por la noche, te ves una serie o echas un polvo, yo qué sé, y de pronto te vas de vacaciones... 24 horas juntos todo el rato eh, pensando en qué hacer, yo creo que es fuente de ruptura total. ¿eh?
1: Ya, o sea, puedo visionarlo, <risa> pero a la vez me parece
0: triste. Sí,
1: un poco sí, un poco fact up que, que sea de esa manera. <risa> pero es lo mismo que pasa con los colegas, ¿no? Te vas con seis colegas y es que al final tienes que decir tantas cosas, tienes como que improvisar tanto. Yo siempre lo digo: si consigo viajar con una persona y después nos seguimos llevando bien, es que vamos a ser amigos forever and ever.
0: Sí, 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 eso es verdad. Eso es verdad.
1: Pero tampoco viajo con mucha gente. También, pues eso, la experiencia me ha dicho que mejor con alguien y luego arrepentirte.
0: Hostia, pero viajar sola con una furgoneta tiene también su, su, su riesgo, ¿no? De, de con quién te encuentras, de dónde vas. O sea, te tienes que estar como más pendiente, a lo mejor.
1: Oye, a mí me encanta. ¿No? O sea, es cierto que eres más cuidadoso O sea, ¿sabes? ¿a la
0: India no te vas a ir sola con una furgoneta?
1: No creo, no. Fíjate, pero... Yo no lo
0: haría mucho, ¿eh?
1: Fíjate, yo a la India... Me esperé hasta este momento que he podido viajar con mi pareja porque me daba miedo hacérmelo yo sola mm. y ahora que he ido con él, me doy cuenta de que perfectamente puedo ir yo sola y no tengo ningún drama al respecto, que es mucho más seguro de lo que me, me esperaba. Pero luego es, es que tienes que verlo, ¿no? Para ver el feeling y tal. Con la furgoneta a Estados Unidos, es verdad que yendo yo sola he tenido momentos de decir... Mmm, a lo mejor no ¿Dónde me, me he metido <risa>
0: El GPS ¿Sí? me ha engañado
1: sí pero en general yo creo que si tienes sentido común y haces pues cosas obvias para estar en lugares seguros mm. sin más a mí me mola mucho viajar sola hago apología es solo
0: qué guay sí sí pero me está apeteciendo a mí un viajecito también por ahí <risa> Como que te obliga mucho
1: a estar dentro de tu cabeza, ¿no? Y a pensar mucho. Todos esos temas que llevas el todo el puñetero año poniendo una caja ahí en un rincón, ¿no? En plan, esto ya lo pensaré. Esto que me está molestando un poco, pero no lo voy a analizar ahora porque uh, estoy con muchas cosas. Al cajón desastre. Y viajar solo lo que significa es sacar el cajón desastre y tener muchísimas horas para pensar, mazo de movidas. Y es complejo a ratos. Pero también me parece como superproductivo, supercreativo, ¿no? Y algunas de las ideas más guays que he tenido es cuando estoy como sola una semana ahí encerrada en mi cabeza.
0: A mí es que me pone un poco nervioso por... Me pone nervioso dos cosas. Primero, cuando estoy muy solo y, y quiero y quiero darme una vuelta a ver una pirámide, ver un monumento... O sea, todo lo que es el, el recorrerme, el ir en metro solo a no sé dónde, o el pelearme un transporte al quinto, a la quinta puñeta... Ver eso solo y no poder hablarlo con la gente me hace sentir como más triste. Un poco.
1: Ah, oh, interesante. Me,
0: me da como pena no poder estar compartiéndolo. Y luego, si, si te pones a hablar con mochileros, me entra el síndrome de bla bla cara. Sabes que a, que, a la, que a las dos horas de estar con gente que tampoco conozco, no me caen bien, ¿sabes? No me cae bien, no me cae bien casi nadie.
1: Oh Dios, I feel you. ¿No? Yo, no soy, <risa> yo no soy nada. Yo cuando me pone más nerviosa cuando estás en un hostel o en un... Que todo el mundo Park es como súper
0: amable y súper colega, a mí me da mucha pereza. Yo
1: tengo un límite, siento como... <coughs> No sé, siento como que mi energía como que se drena un poco cuantas más interacciones vacuas tengo, ¿no? Son como conversaciones de ascensor que duran una hora. Claro. Y llega un punto en el que digo, pues, yo no, no puedo con esto. Hay gente que, le, que esto le llena, ¿no? Hay gente que esto le recarga. Muchísimo, A mí me drena. Muchísimo. Sí, sí, sí. Hay gente Estoy que vive contigo. de eso. <risa> Hay gente que vive de eso. Sí, total.
0: sí, O sea, es lo que le da felicidad <risa> y tienen una sonrisa continua y me agobia muchísimo. <risa> la gente esa que trabaja en
1: agencias de comunicación. <risa>
0: <risa> me agobia sí, sí. mucho esa peña.
1: Yo no, no estoy ahí tampoco. Prefiero estar sola a estar mal acompañada. Eh, pero fíjate, con el tema que decías de gente, a la gente de menos, justo cuando lo has dicho, he pensado, hostia, claro, yo es que tengo las redes. Y que al final las redes sociales, sí. como tengo como tanta interacción directa con la gente que me sigue, ¿verdad? que me contesta, que me tal... Al final, yo llego a un sitio y si no tengo nadie con quien compartirlo, bueno, simplemente porque me apetece. Claro, te o sea, pones a hacer móvil... así,
0: sueltas una movida y tienes mil interacciones, claro.
1: Claro, claro, claro. Y no me siento... Curioso, no lo había reflexionado hasta ahora. Es como que no me suelo sentir sola claro, pero sentido. si fuera
0: sin móvil, igual otro gallo te cantaba. Es
1: que si siempre <risa> voy con una cámara de fotos, o sea, la traigo sí, hasta sí. aquí. En plan, tengo una cámara, una cámara desechable, uh -huh. de, analógica, uh -huh. y para mí también es, es una cosa como que he sacado mucho de los viajes, que es una manera como de compartir en el futuro algo que estoy viviendo y que no puedo a lo mejor compartir en el presente con la persona con la que no estoy. <risa> eh, así que llevo la cámara siempre y hago
0: foticos. Llevas la analógica, para luego y sí. toda la historia. Joder.
1: Desechable, además, normalmente. Creo que la de hoy no es desechable, pero... Sí, que te van a pero... dar peor
0: calidad que cualquiera que saques con el móvil.
1: Ey, pero es que me encanta ese rollo, porque es muy puro, es muy... Es, es raw, ¿no? Es como... Como antes era la fotografía, que salías con un ojo pipa, con los ojos rojos, mm -hmm. y eso es realmente la esencia del momento. Cuando tienes
0: con sí, el sí, móvil... Eso es verdad. Y además, la fotografía digital, al final, te... te tienes tanta posibilidad de hacer mil fotos todo el rato que al final no, no seleccionas. Cuando, cuando estás valorando... O sea, a mí me gusta la fotografía a un nivel súper amateur, pero es verdad que mmm, es mejor muchas veces... Incluso, aunque la tengas digital, es mejor tener solamente una longitud de objetivo y mm. no el típico zoom gigante que puedes hacer fotos a todo lo que quieras Ajá. porque empiezas a hacer zoom para hacerle una foto a una ventana, luego al edificio entero, luego un trocito. Y es mejor elegir, quiero esta foto? Con esta tal y que te obliga a moverte, a pensar qué foto quieres. Está guay.
1: Total. Total, para mí mm, las cámaras... Es, es curioso, yo cuando llegué a clase de fotografía era como súper tiquismiquis, en plan todo digital, más Photoshop, en plan muy, como, todo muy técnico, ¿no? Porque yo soy muy organizadita y muy tiquismiquis con mis cosas. Y me miró el profe y me dijo, pues a partir de ahora en esta clase no vas a hacer nada digital, todo en analógico. Y a mí se me cayó el mundo a los pies, pero fue prácticamente el mejor consejo que me dieron en toda la carrera. Porque me sirvió mucho como a... Aprender a descontrolar esa parte que de mí que es como muy control freak, ¿no? Como muy eh. ordenada. Y con la, las fotos es como que me dejo llevar. Y es más como eso, capturar como la, la intensidad del momento. O la, la cosa curiosa de ese preciso instante que luego va a desaparecer y ya está. pista
0: Sí, es que es así. Es la, es la esencia en el fondo. Que es, que es verdad que con los móviles ya lo puedes recoger todo, todo el rato al final y la necesidad
1: de perfección ¿no? que tenemos al final mm. también las redes son un poco van por ahí ¿no? es como que todo haces 30 fotos porque de las 30 una va a estar bien en una vas a salir con los ojos bien y la mirada perfecta y tal eso
0: también está guay ¿eh? porque ¿Ah, luego sí? <risa> ver, es verdad que muchas veces te haces una te un selfie con una analógica desechable ya, te sale todo mal
1: ya es cierto es verdad te va a salir todo mal a ver yo soy mucho digital y las redes oh, se aprecia también o sea no me parece mal el que la foto esté perfecta pero creo que como que hay algo ahí de volver a los orígenes ¿no? de volver como al día a día que es chunga y es sucio, y tienes los ojos rojos, y yo qué sé, y tienes pelos en las piernas, y eso tiene. es bello, ¿no? Tiene como su. Bueno, sí. Su <risas> esencia.
0: Te lo compro un poquito, un <risas> poquito. <risas> un poquito. <risas> Tampoco demasiado. No, pero sí, sí, es verdad. Yo le veo sobre todo el punto a seleccionas bien el momento. Y te mm. obliga a pensar en, en qué momento quiero, en qué momento quiero esa foto. O ¿Sabes? Eso es lo que me parece como más romántico y más bonito de la analógica. Que, el, que lo que eliges mejor la foto y no desperdicia me gusta todo sabes como subrayar todo en un sitio que dice a ver todo no es importante uh -huh. yo creo que con la fotografía digital te permite como subrayar todo en la vida
1: ah me gusta me gusta mucho esta analogía sí mm. te lo compro
0: me lo compras también un poquito sí te lo compro Venga, pues mira vale.
1: las cámaras cuando vayas de viaje tú solo y no estés te tengas <risa> que compartirlo pues te llevas una cámara analógica sí, y sí. haces la foto
0: <risa> lo he hecho lo he hecho alguna ¿Sí? vez ¿eh? sí y, y luego revelarla me ha parecido un coñazo <risa> he acabado optando por llevar las digitales más pero me gusta me gusta es bonito sí, sí joder no, me mola me mola tu, tu perfil un poco que se aleja de de, de de la normalidad muchas veces o sea, me que yo creo que igual te empieza en la infancia, ¿no? De, 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 leí que era, no, no, lo leí, lo vi en un YouTube. Que había sido niña con un parche en un ojo. Sí. Yo también.
1: ¡Ay, ¿en serio? Lo no, en me lo creo, lo somos sí, los he Somos pocos sí, sí. en el mundo, solo sí, sí. uno por clase. Sí, <risa> es como muy importante. mucho, como mucho.
0: No, no, yo no recuerdo en el cole a muchos más, ¿eh?
1: <risa> Ponen como una cuota de niños con parche en el ojo y es como, mira, ¿no puede haber más de 10 o se nos arruina el sí. colegio? No, no, claro, claro.
0: Recuerdo el olor de, de. Pero era muy pequeño, igual tenía 4 o 5 años, porque es verdad que es como para corregirte justo el ojo vago cuando eres muy chico. Y luego, uh -huh. si lo te lo ponen bien, en, en teoría ya ves bien con los dos. Pero pero sí que recuerdo el olor cuando hacías deporte y sudabas: oh. el olor del esparadrapo
1: por favor y en verano que te sudaba el ojo por dentro o sea mm. yo me acuerdo que mis padres me tuvieron que comprar un parche diferente como que se pegaba de otra manera porque el normal me sudaba y se me despegaba y daba puto asco y tenía sí, el, el ojo recogido, como una ampolla sí. por dentro sabes en plan, asco. una pasa mm. horrible y un detalle muy cookie que me hacían mis papis eh, cuando era pequeña y no me quería poner el parche mi madre me compró un montón de pegatinas de estas para los niños pequeños mm -hmm. y me ponían pegatinas diferentes cada día en el parche como para que fuese más oh, fashion qué como bonito. para ¿Sí?
0: <risa> qué bonito era la la pirata cookie
1: otro detalle cookie todos mis personajes favoritos de cuando era pequeña eran piratas todos mis recortables Hombre. y tal eran tenían parche en el ojo Ay. Los monos, mis padres.
0: Bueno, hemos tenido parche en el ojo, pero tú ahora vives en una furgoneta y yo con un podcast en un garaje. ¿Qué más queremos? <risa> <risa> hemos triunfado. Maravilloso, <risa> wonderful. Sí, pero ¿no crees que a veces tener una infancia un poco um, peculiar por X cosas te, te hace luego ser una persona también más, más peculiar o más a veces más interesante? Pues también ser un gilipollas, pero pero no crees que está muy influido.
1: Total. Y es una cosa que no he sabido apreciar hasta hace relativamente poco. Creo mm. que cuando era más pequeña como que siempre había un poco de rencor, de hostias es que siempre...
0: Claro, la gracia es que cuando seas pequeña tienes todavía problemas y eres bien claro. adaptada y tal. La movida es que luego... Lo, es como el, el patito feo, ¿no? Sí, un es, poco.
1: sí estoy de acuerdo. Como, como, hay un puntito como de excentricidad que mm. como que se desarrolla intentando compensar otras cosas, ¿no? Mm. A mí me pasa pues en tema de eso, ansiedad social. Yo como era niña marginada absolutamente, con mazo de bullying y mazo de... me llevan todos los otros niños, eh, pues al final como que aprendí mucho a estar conmigo misma y eso en el futuro pues me ha servido mucho aprender a hacer cosas yo sola. Que veo, por ejemplo, el tema de los viajes, que es algo que le cuesta, <risa> cuesta a la gente, ¿no? Que estar consigo mismo se les cuesta, mientras que yo me siento como súper cómoda estando sola y de, de, y es una herencia no se puede ver de, pues de esta infancia un poco más solitaria así que todo tiene su lado
0: bueno Sí, no sé, el, lo planteaba viendo eso viendo un poco todo lo que has hecho en la vida y todo el rollo es verdad que a veces también te inadaptas y luego a lo mejor al adaptarte también acabas adaptándote de una forma distinta, como a, a, la, a mucha gente o sea, Total, al final...
1: total, sí, sí, sí Total mm.
0: Pero yo creo que eso genera gente interesante en el fondo, está guay
1: Sí, yo también lo pienso, la verdad. Yo mm. creo que ya te, digo, creo que durante mucho tiempo, le, como que tuve un rencor ahí oscuro hacia mis padres porque me crearon de una forma como súper extraña y según me he ido haciendo más mayor lo he aprendido ¿Súper a valorar. Extraña
0: súper conservadora o súper extraña súper friki o sea mm,
1: friki, sí, como muy muy proteccionistas, como una burbujita de cristal, en plan, hija única. Eh, plus todas estas cositas del parche en el ojo, toda la pesca. Bueno, mis padres son unas personas también bastante... <risa> de mis padres habría que escribir un libro. Son sí. bastante intensitos ellos a su manera. Eh, y son unas personas eh, pues bastante excéntricas, los dos. Y como que siempre guardo un poco de rencor de ser siempre como la niña rara, pero luego ya te digo que creo que ha servido para muchas cosas.
0: A ver, bueno, es verdad que si ser hija única ya es otro tema, aparte de la educación que tenga. Sí, que ya absolutamente. De
1: por sí... sí, sí, sí. O sea, que me gusta, la verdad. Cuando era más pequeña echaba de menos a más gente con la que interaccionar, porque ya te digo que fue como hasta que no cumplí los muchos, eh, estaba bastante yo sola. Eh, pero luego también tiene sus puntos buenos, es que todo todo está bien. Mi
0: padre hijo único, tampoco le ha ido mal.
1: ¿Tú tienes hermanos? ¿Tú sí, hermanos? Una, un hermano
0: más pequeño, cuatro años menos. ¿Y ¿Estás me llevo... contento
1: de tener hermanos?
0: Sí, pero porque además con los años, cuando era más pequeño no, pero con los años se ha convertido en mi hermano y también uno de mis mejores amigos y mejores claro. comp
1: compañeros. de marcha. me encanta sí. la gente que sale con sus hermanos. Sí, nos como... pegamos
0: fiestas bastante infinitas, ¿eh? <risas> Sí, sí. y si
1: tuvies hermanos o hermanas tiramos de fiesta saco estoy llena de eso
0: sí sí cuando salimos nos potenciamos la idea mala que no tiene uno la tiene el otro la y resonancia y, y, esto y yo lo llamo se la se resonancia, llama resonancia ¿no? pues. sí.
1: es cuando espera antes me has dado <risa> pues tengo friki. muy buena
0: resonancia con mi hermano sí
1: eh, hostia, ojalá un ingeniero aquí para que me sacase O sea, para que podáis expresar esto De la forma en la que sé que se tiene que expresar Pero la resonancia es cuando una vibración Como que va con el mismo rango de onda Que otra vibración Y entonces en vez de petarlo Como el, el vídeo está el puente de San Francisco Que sí, está como bland y blue sí. Pues no sé, si algún ingeniero está oyendo este podcast Por favor que me corrija eh, Pero eso eso es entrar en resonancia Y cuando pasa esto Yo lo llamo entrar en resonancia ¿no? Porque es como que entras ahí En explosión
0: Pues sí. Pues Puente de San
1: Francisco haciendo pues, ahí el chicle. Pues
0: esto me pasa con algunas personas en la vida y con mi hermano en concreto me pasa mucho. Sí, sí. De esto de llegar a comer un potaje con tu madre y los dos llegar a las 3 de la tarde eh, y ponernos a comer un potaje en condiciones lamentables, claro. Me encanta. Sí, estas cosas nos pasan.
1: Yo sí. no tengo hermanos para que pase eso, pero lo hago con mis amigos, está bien.
0: <risa> no, hombre, siempre seguro que tiene gente <risa> para poder pegártela. Pero sí, sí, sí. Resonancia, me ha gustado el término. Tener buena resonancia, como una especie de feeling, pero está bien. Mi
1: grupo de colegas en el WhatsApp se llama así a todo, porque somos todos no resonantes, ¿no? <risa> es como otro, <risa> otra definición, es como que alguien propone algo y a los 20 segundos ya está organizado, hay un trelo al respecto, o sea, hay como un gesto de proyectos con punto por punto organizamos para conseguirlo, y ya están comprados todos los útiles, es como ¿What? todo como mazo de efectivo, sí a todo, como forma mm. de vida, ya está.
0: Sí, otra cosa que me, que me suscita mucha curiosidad también de tu, de, de ti es, es eh, que al final has tenido una manera muy alternativa de vivir tanto a lo mejor la afectividad, la sexualidad, el mundo de los viajes, el poder vivir a tu bola haciendo cosas que quieras que no. Eh, creo que hay mucha gente que, primero, que critica lo que no entiende, para empezar, porque es algo que se le escapa completamente de, de la cabeza, y luego creo que hay mucha gente que le encantaría participar de un tipo de mentalidad más abierta pero no encuentra gente con quien hacerlo ¿Cómo, sí. ¿Cómo se encuentra un grupete con el que poder compartir un sí a todo de WhatsApp?
1: O sea, es complicado, <risa> es muy complicado
0: Es que es, es, es muy importante porque yo creo que hay muchísima gente que tendría la cabeza mucho más abierta de lo que la tiene pero no encuentra con quién
1: yo todavía me estoy haciendo esta pregunta, eh, yo creo que he tenido como mucha suerte que me he unido con como, como círculos que me han llevado otras personas y al final pues Dios los crea y ellos se juntan y al final tengo un, como un grupo de amigos con el que me siento súper cómoda y que siento que estamos todos muy en resonancia, pero, pero es complejo con temas, por ejemplo, ahora que decías del tema de ver las relaciones de forma diferente. El tema de relaciones abiertas, el tema poliamor, que mucha gente me manda mensajes al respecto, ¿no? Para preguntarme, oye, vale, estoy poliamorosa, genial, pero ¿cómo consigo encontrar a más gente en mi zona? Yeah. Y es que no... Es que no tengo una respuesta, o sea, a no ser que haya como un grupo en tu área, rollo Poliamor Madrid o Poliamor Valencia, yeah. que te pueda unir con otra gente de tu misma mentalidad, hostia, y eso te lo digo desde una perspectiva de que yo he estado en muchos de esos grupos, y yo me imagino como llegando nueva a ese terreno, en plan, mm. vale, descubro que quiero tener relaciones abiertas, o que quiero yo que sea, practicar BDSM, algo así como que no sea convencional, ¿cómo consigo encontrar? Buah, es complejo, y todavía existe como mucho estigma para hablar de estos temas... También la gente siento que, que es muy conformista, ¿no? Esto es una cosa que me estoy dando cuenta... ...ahora que esté aquí en Madrid... ...porque en Estados Unidos siento que la gente con la que me salía... ...como que era más de... ...que se levantaban un día y me decían... hoy he soñado que nos íbamos a Nuevo México... ...venga, coge la furgoneta y nos íbamos a Nuevo México... no ...pero aquí en Madrid siento que no... Mm. ...no es tan fácil encontrar ese tipo de peña...
0: ...ya, bueno y, y desde luego si en Madrid no... ...imagínate en Extremadura... Decir. ...ya, ya
1: pues eso, eso... <risa> Estima, encima que... ...estás en
0: la Nueva York de España...
1: ...totalmente, mm. hablo desde la perspectiva de claro, claro. ...de alguien que ha vivido y nacido y se ha criado... ...en una capital como es Madrid, que es una ciudad grande... Mm. ...yo me imagino eso nacer en Salamanca o en algún sitio como más pequeño y es como que se te reducen las posibilidades no sé, no tengo respuesta
0: mm. Sí, de hecho, bueno, estuvo aquí tu amiga no mi sketch hablando también de y decía que al final acabó un poco cansada también del típico ambiente como que debe generar cierta dinámica y igual también la aburrieron un poco. Claro,
1: muy endogámico Bueno, esto mm. pasa con todas las cosas, yo creo, ¿no? Cuando eres diseñador, al final solo sales con diseñadores, cuando mm. eres tal cuando eres cómico, pues supongo que sales sobre todo con cómicos mm. y um, en el poliamor al final están como estos grupitos cerrados que todo el mundo se conoce a todo el mundo y que, como además es Pelemor, pues todo el mundo está liado con todo el mundo yeah. y ya se saben las reglas del no sé qué y es como que también, pff, a veces da un poco de pereza, pero pues es que creo que tampoco hay otra es lo que hay, yo tengo mucha potra y creo que también he dado como con gente como muy extraña, no cada uno en sus áreas nos hemos juntado todos y resulta que hemos cuadrado y ahí estamos, sí a todo
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué envidia, coño! Me da un poco de envidia. No, no. Está bien.
1: Ente de fiesta? Sí, ¿no? no me me, no, me no, que ir un día de
0: fiesta, sí. A ver. Somos
1: un día todo, ¿tú a todo. A ver qué una fauna soy, me da
0: curiosidad. Sí, sí. <risa> ¿Que te lleno la cerveza un segundo y seguimos? Venga, va. Venga, va adelante. Pues vamos a cortar un minutito y seguimos con la birra. Vale, pues aquí seguimos con la magia absurda de la edición de vídeo. Eh, <risa> no, <risa> ¿Qué estamos hablando? Decíamos que me iba a un día de fiesta con vosotros, pero ¿qué es lo que más habíamos dicho? No me, no <risa>
1: interesa, no, no. <risa> Estábamos hablando de encontrar grupos de amigos que sean guays... De que... Eso, habías tenido mucha potra. Sí, 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 y que... Mm. Ya te digo, que creo que se han unido como muchos círculos de gente que conocía, que de alguna manera han acabado conociéndose unos a otros, y al final está como el, el grupo, que somos como ocho o nueve personas, que, pues que estoy muy contenta, la verdad. Es uno de los motivos por los que me he vuelto aquí a Madrid, porque tenía ganas como de estar un poco más con mis colegas.
0: Que Madrid engancha mucho, eh? a, mí me, a mí me flipa Madrid, la verdad. ¿Tú no estás aquí? Eh, no, no, yo soy nacido en Andalucía y con media familia vasca. Entonces tengo una mezcla un poco rara. nací en Huelva, me crié en Sevilla, pero tampoco soy sevillano no me siento me siento ya de Madrid voy a 18 años en Madrid ¿eh? uh -huh. entonces Madrid Madrid me, me encanta
1: es una ciudad muy guay la o sea, verdad y
0: no, 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 he, no, he, no he tenido quizá una variedad de colegas tan variada eh, como tú pero sí que sí que es verdad que la gente es lo que más me ha enganchado de esta ciudad o sea la variedad que he conocido aquí no la tengo en Sevilla ni de coña
1: a mí una cosa que me encanta de aquí que además imagínate tú en con, mm. contraposición con Los Ángeles no que es de donde vengo los últimos cuatro años de mi existencia <risa> Eh, aquí es que sales a la calle un viernes y te empiezas a encontrar peña. Sí, y la gente se encerda, ¿no? Y es se te van uniendo. Y al mm. final, estos tres grupos de, amigo que, de amigos que no se conocían de nada, acaban de fiesta todos juntos, se hacen colegas y ya para la siguiente fiesta vienen. Y es, es como muy fluido, es como muy orgánico. Eso me mola mucho.
0: Sí, eso Madrid para ma es inigualable. Mm. Porque además tiene una cosa que no suelen tener otras ciudades. Al final creo que me he pegado fiestas en... En bastantes capitales, desde, desde, yo no sé, que al final es verdad que, que si Roma, Berlín, Nueva York, Bangkok, no sé, pero... Y Madrid tiene una cosa que no suelen tener todas, que es el centro muy cerca, o sea, puedes tener casi todos los ambientes que te dé sí, la gana...
1: es concéntrico totalmente, a Andando
0: sí. o, a, o a diez minutos de taxi, como mucho, ¿sabes? Sí. Que no es como que estás en Londres y de repente te cierran todo y ahora tienes que pillarte un taxi carísimo para irte a tomar por saco, que luego está a tomar por saco de tu casa, ¿sabes?
1: totalmente. Sí, sí, sí. Lo mismo que pasaba en Los Ángeles, que yo allí no salía de fiesta porque Aparte, es Los que... Ángeles
0: como un chorizo de largo, ¿no? O sea, es como una locura.
1: Infernal, o sea, de verdad, yo no sé cómo me aguanto tanto tiempo ahí. O sea, es que es una ciudad que odio. Fui como con muchísimas ansias, ¿no? Como con el sueño americano, estas expectativas, ¿no? Como la ambición de voy a triunfar y dices, pero ¿por qué he intentado hacer esto pues si no me gusta? O sea, qué lugar tan feo. Ay, Dios mío Tiene cosas guays A ver, tiene mucha música en directo Tiene como muchos eventos Muchas Pero es que luego está todo tan lejos Que te da pereza ir Coche para todo
0: Claro, a mí me da una, me daría una pereza infinita eso mm, Seguro
1: No, no, no O sea, o estás en una zona muy guay Rollo eso, Santa Mónica o Venice Que son como pequeños Pequeños remansos de paz Pequeños oasis O es que es muy complicado
0: Sí, que te escucha también. Me imagino que tienes un poco de reminiscencia de, de, de ser tan fan de los beatniks, ¿no? de Sí. ¿no? Te habrás zampado tu queruac y tus cosas en su momento, Total. y de repente tienes ahí a lo mejor el rollo de la música eh, la, y la filosofía, ¿no? A lo mejor.
1: Claro, para mí. Los beatnik y después los años 60, 70 en Norteamérica para mí son un referente total, ¿no? Mm. Y yo cuando fui para allá también estaba un poco persiguiendo ese sueño, esa idea de pues de los años 60 que no tuvimos en España, ¿no? Pero que estuvieron en Estados Unidos, mm. de cogerte un autobús escolar, pintarlo y pirarte tal. Yo creo que también por eso me viene el aire furgonetero, ¿no? Que me gusta tanto viajar por carretera porque me hace ahí una reminiscencia a todos estos libros y referencias que me he leído durante tantos años de una cultura, una contracultura, ¿no? Que no he alcanzado por generación pero pero que me gustaría y como que me siento muy identificada,
0: es curioso, me estaba, me estaba de hecho repasando un poco, leyendo un libro que tenía que me, me mola porque resume muchas vanguardias del siglo del siglo XX y te hablaba de los Vindics un, un buen capítulo y, y hay cosas que me llaman la atención de, o sea, me llama la atención, por ejemplo, que Kerouac escribió eh, en El Camino en el 51 pero no ah. se publicó hasta el 57 cuando él ya estaba harto de la filosofía de vida que había escrito en, en El Camino.
1: Sí, sí, sí. sí. Además, eh, Kerouac tiene fama de ser como super rancio, que siempre mm. era como el, el rancio de los beatnik, ¿no? Yo soy... A ver, yo personalmente me siento como más identificada, en estos momentos al menos, con una generación ya posterior, ¿no? ¿no? Como más como el rollo Ken Kesey. Para mí, el, mi libro referente es Poncha de ácido lisérgico, de Tom Wolfe, que ¿Vaya? narra un poco esa historia de los años 60, cuando todavía estaban como con esta ideología súper naif de... ¿Es ficción o es el, el nuevo mundo?
0: periodismo de Tom Wolfe? Era, ¿Era más de retratarte un poco...?
1: Es, es más gonzo el de... ¿Puedes decir el esérgico? Claro. Eh, Wolfe se va en un autobús escolar que se compró uh -huh. Ken Kesti, que era un escritor de la época, uh -huh. y se va en este autobús desde Los Ángeles hasta, creo, si no me acuerdo mal, Nueva York, como recorriéndose todo Estados Unidos, mientras hacían fiestas, bueno... Mientras estaban los Grateful Dead, ¿este no fue era... uno que
0: intentaron detener por, por consumo de marihuana porque el LSD todavía era legal?
1: Sí, total, total. Sí, sí. Sí, sí. ¿En qué sé? Lo, lo he
0: leído también. Sí, sí, este era un personajazo. Sí, sí, sí. Claro. sí, sí. Para
1: mí es un referente absoluto. O sea, <risa> sí, sí, sí. Un loco de ataque. Que el LSD pero... es que era
0: legal en aquel momento.
1: Sí, sí, sí. O sea, lo no, no lo
0: podían pillar por eso, lo intentaban pillar por marihuana. Le
1: pillaron por marihuana, huyó wow. a México mm. y además es que es una historia, ya te digo, como súper loca. Le pillaron en la cárcel, se fugó de la cárcel, mm. le dejaron salir con la con la condición de que tenía que decir públicamente que rechazaba las drogas y el día que hizo como la presentación de que rechazaba las drogas todo el mundo metió ácido metió el SD en el ponche sí. que había en la fiesta sí. se drogó todo el mundo se drogó la policía bueno que la lieron parda se hizo muchísima bola eh pero sí, 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 me, me encantan todas estas historias locas que, que ahora serían imposibles, que no podemos ni, ni pensar, ¿no? en No sé si fue en Altamont en, en Woodstock, uno de estos festivales tochos, que pillaron un avión del ejército y tiraron eh, 50.000 tabs de LSD desde el avión <risa> encima del concierto. ¡Qué maravilla! A mí estas historias me vuelven loca. Y mi obsesión yo creo que también con Estados Unidos iba por aquí, por estas derroteros, ¿no? Como que... Hmm. Estados Unidos se presentaba algo para mí, ¿no? A nivel emocional, personal, también de evolución como persona, no sé.
0: Es que fue una época muy loca, ¿eh? Sí. O sea, estaba leyendo sobre William Burroughs también mm -hmm. que el tío mató a su a su mujer ¿Sí? jugando al Guillermo Hotel en sí, México sí, sí. y se libraba porque el padre era un millonario que tenía muchos contactos y pagaba. Total. Se libró dos veces de la cárcel por eso.
1: Una historia así, disparo en la cabeza.
0: Jugando al Guillermo Hotel, colocado hasta las cejas, claro.
1: Hay un libro guay eh, que se llama eh, Y los hipopótamos se cocieron en sus tanques, uh -huh. que es, es, por supuesto... Que,
0: que da la idea de las drogas que ha tomado el autor. Uh
1: -huh. Spoiler, no va sobre hipopótamos ni tanques. O sea, te lees el libro y dices, ¿por qué han puesto este título? Que es de Kerouac y Burroughs uh -huh. y hablan también del asesinato de otro miembro de la generación Bitnik. Sí. Y de cómo se desarrolla todo, es, mm, no es ficción. O sea, es una historia ¿Que fue cuando de... Kerouac también
0: estuvo en la cárcel un mes, ¿puede ser?
1: Puede ser, no me acuerdo.
0: Es que hubo una en la que él acabó en la cárcel Ajá. porque mataron un colega mató a alguien y se fue como a casa de ellos a contárselo. Sí, sí, y, los, estoy y los pringó. Sí. Es esa, ¿no? Y sacaron
1: el libro. Sí, 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 total. Mm. Que me parece... A mí, de hecho, en la, el de On the Road, ¿no? En la carretera, en el camino. Mm. Eh, no me parece tampoco el mejor libro, ni muchísimo menos, de la generación beatnik O sea, que es como el libro más referente. Vale, cool, lo compro. Pero, por ejemplo, este que te digo, me parece como muchísimo más interesante. Eh... Sí. Yo,
0: de hecho, en el camino creo que me leí hice en páginas y lo dejé. Es intensito. Porque... Es como... Que por eso tardó seis años en publicarse, ¿eh? Porque no había quien se lo tragara. Y luego vieron que que, joder, pero tiene un rollo, ¿sabes? Sí. Porque es verdad que lo que reflejaba era las locuras, el viaje, la experiencia, como que captaba una historia que, que se puso de moda más tarde, ya llegando sí. a los 60, pero que ellos fueron muy precursores, o sea, sí. que esa es la gracia del libro. Total. Pero el tío se lo escribió en 20 días, ¿eh?
1: Ya el manuscrito <risa> sí. el interno, no Entonces Se escribió en un, un puto sono... rollo sí.
0: gigante y aquello no sabían qué hacer con él, sí, sí. Sí. Yo reconozco, no me lo he leído entero tampoco. Me, me empecé a escuchar que si música, bebop, qué tal, con esa manera de escribir y me, y me cargó un poco. Pero es verdad que soy más lector de novelas.
1: A ver, es intenso. Mm. ya Te digo, yo me lo leí mm. casi como con la idea de, de entender la generación más que de disfrutar el libro. Porque hay libros que te lees porque, mm. como porque son un referente, ¿no? Tú no te lees yo qué sé, no te lees el Ulises de James Joyce pensando voy a disfrutar yeah. muchísimo este libro no, te lo piensas diciendo, mm. es un referente me lo voy a leer porque entiendo que la escritura es importante que mm. ta, 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 que ha marcado como un punto antes, antes y después dentro de la, la literatura tal pero te lo lees pensando, lo voy a disfrutar
0: no, pero es que yo creo que justamente y por eso mm, he sacado el tema porque quería eh, hablar contigo de un plano un poco más superior de... de, de ...de las cosas que has hecho y tal... ...porque sí creo que enganchas mucho con... ...con la... ...al final esta gente era un referente... O sea, ...la razón por la que surgieron... ...es porque en el fondo protestaban contra... ...parecía que en los Estados Unidos de pronto... ...en los a finales de los 40, los años 50... ...se acaba la guerra mundial y todo está guay... O sea, ...había como un conformismo... Uh -huh. ...había pleno empleo, estaba todo bollante... ...y de pronto hubo toda una generación que dijo, a ver, que esto de estar así como todos estamos contentos es una puta mierda. Y a lo mejor es más divertido juntarte con delincuentes, pegarte un viaje, no saber qué va a pasar mañana, romper las dinámicas sociales, sexuales, afectivas, de todo tipo, ¿sabes? Y de repente convertir la vida en otra cosa.
1: Absolutamente. O sea, también... Mm. O sea, por llevarlo también un poco a mi historia y explicarte. Mm -hmm. Yo era una niña que era una ratita de, de biblioteca. O sea, yo leía mucho, no tenía amigos y estaba metida en mi burbujita de un universo paralelo. Y para mí todos estos libros eran como una referencia, ¿no? De lo que me gustaría Obvio. poder llegar a ser, ¿no? Eh y cuando tuve la oportunidad ¿no? de poder meterme ahí, no de pues, cumplo los 18 años y de repente tengo pues un universo de posibilidades de qué voy a hacer con mi existencia. Pues eh, saqué como toda la bomba de todo lo que había, tenía en mi cabeza. Y por eso yo creo que me he pegado como tanta... lo decías en la intro, ¿no? Como era, a pesar de su corta edad, a sí. pesar de su juventud ha vivido mucho. Que me ha gustado sí. la, eh, a pesar. Sí, claro. eh, Que yo creo que es eso, es como...
0: Bueno, a pero es la, eso... la intensidad que a veces sale, ¿no? Perdón, para, 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 para cuando sí. estás muy apretada, muy intensa, ¡pum! De pronto abres y ¡plaf! Y de...
1: Total, sí, sí, sí. Mm. Un poco como reflejo de todas estas cosas que para mí eran un referente. Mm. Que también yo creo que lo he vivido de otra manera. O sea, no lo he vivido de una forma como tan intensa ni tan autodestructiva, porque hay un puntito ahí de chunguez, ¿no? No, a eh, ver, es
0: que a, asumamos eh. que gente estaba un poco loca. Claro. O sea, que ¿no? Erwak acabó viendo a la Virgen, claro. Burro estaba loco, eh, o sea, estaban todos mal. Bien claro, no, bien claro, no claro. estaban. <risa> Lo claro. pasa que eran, eran gente de buena familia, que habían ido a universidades importantes, o sea, que que eran gente guay.
1: Sí, 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 que tenían y un colchón sí, donde acostarse todas si las noches si querían. sido
0: de, de ¿sabes? De Aluche, igual estaban muertos 19. Ah,
1: ¡Aluche! Me gusta <risa> esta <¿Cómo> referencia. ¡Ja, <risa> Sí, sí, sí. Eh, hay un puntito, ya te digo, como cuando conoces a alguien y te dice, mira, perfiles de Tinder que pone mi autor favorito es Bukowski y dices, uh, alarma, cuidado, cuidado con esta persona, <risa> en es plan, mal. Porque hay un puntito ahí como de doctor de destrucción, emo adolescente, 16 años, mm. con el cual, pues, en su momento, pues me sentía muy identificada pero que según han pasado los años dices, bueno, cool, toda esta generación, cool, a toda la parte de retarte a ti mismo y de viajar y hacer locuras, pero también sin ser temerario, ¿no? Sin, mm. sin pasarte de la raya,
0: claro, es que esta gente se ponía en eso a at atracar, at que era, claro, era claro, otra, poco era, era un poco too much. Era un poco lo que pasa es que eran muy inteligentes, pero no deja de ser un poco niñatada también, porque al final hay un punto que dice: A ver, eh, ser rebelde, también... quiero decir, ellos no, no tenían tantas ataduras, no era, no era gente que dijera, me rebelo". O sea, era gente que también vivía en mucha comodidad y dijeron, eran rebeldes de, de forma de vida, o sea, de decir, bueno, quiero lo inesperado.
1: Claro, para mí eso es lo de hecho la parte importante, ¿no? Yeah. El decir, voy a hacer las cosas en las que creo en esta vida por encima de los convencionalismos sociales, por encima uh. de lo que la gente piense de mí. Para mí eso es la parte realmente importante del discurso y un poco lo que yo he intentado adaptar eh, a mi existencia. El pensar, bueno, pues si esto que me está dictando la sociedad que tengo que hacer no me hace feliz, hay más opciones, ¿no? No me tengo que conformar con mm. acabar la universidad, ir a un trabajo que me da igual, tener una hipoteca, comprarme una casa, que hay más opciones, ¿no? Que es como que no tiene que limitarte a lo que se supone que tienes que hacer que sí. también es un discurso un poco adolescente y lo sé, pero es que me sale, o sea, por ahora estoy contenta con cómo me ha salido, o sea, que no, no hay No, queja. pero bueno,
0: es verdad que me imagino, o sea, yo te saco ya unos añitos, pero es verdad que al final, generacionalmente seguramente me he criado más con modelos más parecidos a los que tú me estás contando que, que mis padres o sea que bueno, mis padres podían haberse educado perfectamente con Kervas como modelo, pero, pero no pero me refiero que que creo que hay un punto que sí que, que... la sociedad ahora sí permite un poco más de libertad que antes. O sea, total. sí se puede hacer. Lo que pasa es que siguen perdurando los modelos, ¿no? Que de siempre. Entonces también te lo hace un poco complicado.
1: Sí, 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 total. Creo que nos quejamos mucho. Creo que somos una generación, los millennials ¿no? Es que nos quejamos muchísimo mm. porque hemos vivido como todo muy... Muy sobre ruedas. Um, aquí ya me pongo a filosofar. Pero... Pero sí, totalmente. Creo que... Creo que tenemos muchas facilidades, ¿no? El hecho de que ella, pues, que podamos viajar a todas partes, que exista como esta idea de, de acabar. Dios mío, estoy pedo ya, lo has conseguido. Una <ríe> cerveza, Genial. joder, madre mía. No has aguantado tanto, eh, pero bueno, todavía <ríe> va,
0: llevas cerveza y cuarto, está bien. Esto es como una pausa y ahora puedes sacar otro tema. Dejemos <ríe> de hablar de ella, erbo. <ríe> sí, no. ¿Qué proyectos tiene en el futuro? Me gustaba hablar de que no. Típica típica, típica?
1: Venga, ahí. No, a mí que me gustaba hablar de que no. en la
0: suerte. No.
1: Eh, Proyectos para el futuro. Bueno, pues estoy en España. Este, este es un gran punto en mi existencia porque llevo prácticamente eh, desde que acabé la universidad de nómada por el mundo, viajando de un lado para otro, sin tener una casa, sin tener como un punto fijo. Y desde enero de este año estoy en España. Pues para probar un poquito lo que es la vida de sedentaria Spoiler, no me está gustando demasiado <risa> claro. Pero bueno, está bien, está bien, lo estoy intentando claro. eh, ¿Proyectos de futuro? Pues por ahora estoy a tope con redes sociales Con el canal de YouTube sobre todo Que es un Pero lugar... tienes un
0: mogollón de seguidores, ¿no? O sea, sí ¿Cuántos tenías? ¿300? ¿500? 300.000, 300 sí. Sí, sí
1: Ahora mismo es la red social con la que mejor me está yendo También...
0: Con Patreon y tal se tira para adelante, ¿no?
1: Sí, 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 ¿no? sí Bueno,
0: sobre todo teniendo 300.000 seguidores, me imagino, claro pero es una opción, ¿no?
1: Es una opción hmm. y además eh, me parece... Es como que no entiendo cómo no me he metido en esto antes. Porque yo que creo creo mucho como en la colaboración, ¿no? El que a lo mejor yo no puedo ayudar a que un artista saque su disco porque no tengo 12.000 euros, pero sí puedo poner un euro. Y si 12.000 personas ponen un euro, pues eso se puede conseguir. Es como que creo mucho en ese tipo de como de actividad colaborativa para sacar adelante los proyectos. Y Patreon es una maravilla. Pues si la gente que no está escuchando no entiende lo que es Patreon, uh -huh. es una plataforma de mecenazgo con la cual pues, se pueden sacar adelante proyectos de artistas. ¿no? En vez de un proyecto concreto, pues todo el trabajo de un artista. Es decir, en vez de hacer pues, eso, un disco que uh -huh. cuesta 12.000 euros, pues eh, todos los meses te pago X dinero para sacar pues, lo que tú veas que sea conveniente sacar. Y... Mmm, Está muy bien porque no me veo como tan restringida por las colaboraciones con las marcas, que ahora mismo es mi principal fuente de ingresos a través de redes sociales. Uh -huh. Y siempre hay como... Mmm, siempre restricciones, siempre hay como... Sí, como... Maneras en las que puedes y no puedes hacer las cosas. Y Petro me da esa libertad creativa de a lo mejor poder hacer un vídeo sobre trabajo sexual o sobre cosas que sé que no voy a rentabilizar, uh -huh. pero que sobre las cuales quiero hablar. Y eso está muy guay. Eh, Así que sí, ahora en proyectos futuros estoy con redes sociales a saco, sobre todo con YouTube. Además, todo el tema de Patreon, eh, que, que estoy intentando utilizarlo para sacar todo a mi lado de Bellas Artes, ¿no? De que al final, pues tengo mi trabajo creativo de las fotografías, de pintar, de tal, que no he sacado como a Marna, pero que quiero seguirlo. Y me parece como una buena manera de como de darlo a conocer.
0: ¿Haciste Bellas Artes en Madrid?
1: Sí, bueno, uh -huh. mitad en Madrid, mitad en Santa Fe, Nuevo México.
0: Ah, joder, qué, qué, qué vida, niña.
1: Joder, qué vida. <risa> Tuve mucha <risa> suerte, ¿no? De hecho, ni siquiera quería ir a Nuevo México. No era mi primera opción, pero me lo dieron y dije... La beca y dije, pues bueno, pues vamos pues a vale. probar. Y luego, pues genial. Así fue como descubrí Estados Unidos. Antes no tenía... Tenía una opinión bastante chunga, ¿no? Una opinión de, de, de la gente que ve Los Simpsons, que es como que todo el mundo come nachos de su sombrero. Hmm. Pero me quedé contenta. Volví. Eh, eso, YouTube, eh, Patreon... Y escribir, escribo, escribo mucho. Escribía para muchos medios que ahora han cerrado <risa> durante de este año, han ido cerrando Dios. todos. Eh, pero bueno, estoy escribiendo un libro y aparte de eso, pues escribo artículos para diferentes medios mm -hmm. que todavía no han cerrado.
0: <risa> una, otra pregunta que suelo hacer a la gente en el programa es, ¿tú crees que eres una ambientada? Y ambientado es como flipado, motivado. Pasa que ¿Ambientado? es como... Sí, un ambientado es alguien que cuando la realidad a veces le dice que pare, sigue sabe Como que es cabezota con lo que en realidad le impone.
1: Soy una ambientada, sí, es cierto.
0: O sea, quiero decir, siempre pongo de ejemplo a, a al que para que se invente el avión tiene que haber un tarao que coge unas alas de madera y dice que puede, sabe O a lo mejor un ingeniero que lo ha hecho muy bien, pero que ha confiado mucho en la idea, pero puede que acabe mal o puede que no, pero la actitud es la de ambientado.
1: sí. Totalmente, a veces juego en mi contra Creo que muchas veces intento luchar por cosas Que es como, tía, ¿qué estás haciendo? Stop, stop it <risa> Pero pero sí, sí, sí me, me encerdo muy fácilmente con los proyectos que me gustan Me vengo muy arriba
0: <risa> Me encerdo muy fácilmente me gusta Sí, sí, fácil. sí <risa> Me gusta el verbo encerdarse está,
1: está dentro de la categoría sí a todo sí, Estoy sí. aprendiendo
0: resonancia, encerdarse y sí a, y sí a sí todo Sí a todo Está bien
1: Y luego está el FOMO, no te he hablado del FOMO todavía ¿Conoces FOMO?
0: creo que no, no FOMO
1: es Fear of Missing Out es como ah, el sí, miedo sí. a perderte las cosas sí,
0: ostras claro, lo conocía lo conocía sí, sí, sí
1: intento que no me afecte mucho a mi vida pero sí mazo de FOMO en plan FOMO tiene como ya, sí. cuando estoy trabajando pongo una silla a mi lado vacía que es donde se sienta FOMO <risa> que es como estoy haciendo algo y mientras lo hago estoy pensando que me estoy perdiendo otra cosa no en plan estoy de viaje por Madagascar y pienso que podría estar en Australia es como tía, no vive el puto momento no, no,
0: no claro ya. y encima como tengas una amiga cerca que haga resonancia os encerdamos. Vais las dos por el FOMO y...
1: Muy bien, muy bien. Entonces empiezas, empiezas a coger el lenguaje de escribir en el
0: sí a todo y de pronto hay 10 hippies haciendo sí, el tarot sí, sí. ambientados. ¿Eh? Pues, pues ambientaos. podemos meter ambientados.
1: Tronco, ya para poner ahí el toquecito madrileño. Ahí está,
0: ambientados. Troncos ambientados. Muy bien. Compro. Compro, compramos. Qué bien. Pues no, pues sí, de hecho, es verdad que tienes pinta de, de, de ambientada. Bueno, casi todos somos ambientados en algún grado, en realidad. Yo
1: creo que en los medios creativos, ¿no? Cuando la gente se dedica mm. a hacer cosas y no a recibir órdenes y a hacer lo que otra persona mm. quiere que hagan, creo que en general todo el mundo es un ambientado, ¿no? Todo el mundo es como que tienes ahí en tu cabeza algo que está dando vueltas, quieres sacarlo y no sabes cómo y haces mm. todo lo posible y acabas en un podcast.
0: Ahí está, <risa> <risa> acabas de repente en un puto podcast. <risa> en un garaje. <risa> Pues muy bien, oye, pues la verdad es que me ha parecido un buen broche. Otra pregunta que suelo hacer, claro, pasa que aquí suelo traer a gente un poco más mayor que tú. Tú <risa> todavía no has llegado ni a los 30, ¿no? Eh, no. Y suelo preguntar, ¿qué pensaría tú y yo de 18 años si te viera ahora? O Se lo suelo preguntar a gente ya que ronda los 40. Eh, pues igual no han pasado suficiente tiempo, pero bueno, no es una mala pregunta. O sea, ¿qué pensaría tú y yo de 18 con la perspectiva de entonces Ajá. de tu yo de ahora?
1: ¿Cómo? Con la perspectiva de entonces...
0: Claro, ese es el truco para la pregunta.
1: Claro. <risa> wow Yo creo que no se sorprendería, porque yo a los 18 ya sabía que quería en plan vivir muchas más cosas, estaba como con muchas ansias de, de vivir cosas. Yo creo que no se sorprendería, pero tampoco se esperaría el derrotero que he tomado, ¿no? Para nada. Todo el tema de las redes sociales, que al principio como que no me atraía nada. Yo soy muy analógica en todo. Yo mando postales, no mando ni emails Pues
0: no se nota, o sea, ¿eh? Estás ahí con Patreon, con YouTube, con tal...
1: ¿Verdad? ¿Verdad? Pero Sí, es, no se nota nada. Es una cosa que no sé por qué. De repente, como que he entendido... He entendido como todas las partes positivas que antes no comprendía. Y creo que a los 18 años no, no lo hubiese... No hubiese podido visualizarme como tan metida en internet tan metida en las redes sociales, yo que soy una persona que es que me cuesta hasta usar WhatsApp, o sea mm. es curioso pero sí, aparte de eso yo no creo que se sorprendiese o que me sorprendiese demasiado a lo mejor oh. me estaría preguntando cómo es que no te has dado todavía la vuelta al mundo tía, a
0: Marna te pega todo pega ya que un añito de vuelta al mundo no sé a qué estás esperando yo tampoco mm. ¿No, <ríe> brindemos, brindemos, le parece bien brindemos <ríe> Sí. Uh. Te pego un montón. Sí, sí.
1: Hmm.
0: Eh, sí. Ser actriz, eh, el, o sea, si sí, el cine comercial ha, ha hecho contigo ¿no? bicho, ¿no? tal, sí. De repente te, te, te tira un poco ese rollo ¿o te da un poco de pereza también.
1: Me gusta la parte comunicacional. Esa es una palabra, me la acabo de inventar. No,
0: comunicacional. comunicacional. Existir existe.
1: Me gusta la parte comunicacional. Me gusta la idea de poder hacer una labor divulgativa, me veo más, contestando tu pregunta, más como presentadora en la tele que como actriz en una película. Mm. No me gusta tanto representar papeles, es decir, que me digan deconstruirte, ¿no? Decirte, bueno, pues ahora eres, eh, yo qué sé, un cubito de hielo dentro de una nevera. ¿Cómo te mm. sientes? Ese rollo me raya mogollón, ¿no? Es como que te tienes que deconstruir demasiado la cabeza. Pero... Me gusta la idea de divulgar, ¿no? De como de transmitir información. Por eso creo que me gusta tanto YouTube. Porque puedo como sacar información de otras partes y lanzarla en un formato como. Hombre, y eres dueño peñido? de tu
0: mensaje. Que, que cuando ya. eres actriz al final eres un molde de lo que te den. Y depende, a partir de casting y de hostias que es un coñazo, del ritmo de que, que el director te diga, el guión que sea. Que es decir, que al final es un mundo en el que eres mucho menos dueño de, de, tu, de tu obra.
1: total pero mm. también que hay como mucha deconstrucción interna a mí me gusta mucho ser yo misma y mm. me gusta que los mensajes que lanzo sean a través de mi propio yo ¿no? de, mi, de mi personalidad mm. de hecho siempre le he dicho que yo como actriz no hago alguna mierda porque siempre me represento a mí misma nunca, claro, no hay o sea, registros nunca, no claro, no hay registros, soy yo con diferentes vestidos o diferentes nombres pero siempre soy yo mm. lo que me gusta más es como la comunicación como el hecho de poder ser una herramienta para transmitir un mensaje
0: bueno, seguramente mucha gente se convierte en actor o actriz Porque ser yo no les da para ganarse la vida Cosa que a lo mejor tú sí Con lo cual, enhorabuena Gracias En realidad eres la puta envidia de un montón de actores también. No,
1: A mí me parece un trabajo eh, complejísimo Al mm. que, que me da una envidia a nivel... de te digo, a nivel emocional Hombre, es muy bonito, porque... eh, muy bonito Tienes que, como que tener ser muy dueño de tus sentimientos porque tienes como que deconstruirlos todo el rato. Cada vez que tienes que construir un personaje tienes que hacer ahí una, una labor introspectiva muy muy chunga. Y salir de ahí siendo capaz emocionalmente y siendo una persona de inteligencia emocional construida y vamos y sana, pues es complejo. Lo admiro. Yo no, no me veo por ahí, no me veo por esos derroteros, pero lo admiro.
0: Bueno, pues nada. Pues... Eh, que podemos, podemos ir terminando... <risa> Este podcast, que yo creo que ya llevamos un buen ratito. Pues muy bien. Yo propondría un brindis de los niños del parche. Por, los
1: niños del parche, por, como los niños del maíz. Por pero ser, mucho más cookies.
0: Con los niños del maíz, por ser nosotros mismos y pasarlo bien. Wonderful. ¿Vale? Muchísimas gracias a Marna Miller. Espera, le pego el sorbito antes de irme. Para brindar contigo. Muchas gracias a Marna Miller. Muchas gracias, eh, oyentes, espectadores, lo que seáis de cambiando de tercio en Fibeta Landa Podcast. Nos vemos la semana que viene. Hasta siempre.